2: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivelha da Central 3. Hoje é dia 13 de março de 2023, eu me chamo Leandro mim. Muito prazer, estou ao lado de Felipe Lobo, Bruno Monsante, Matias Pinto e Leandro. Stein. Aparentemente chove pra burro na casa de alguém aí, porque tá vindo... É, Felipe Lobo tá chovendo aí, né, Felipe Lobo? E você mora perto do estádio do Palmeiras, então, torcedor do São Paulo, tremei, porque a Pompeia, quando chove assim...
3: Tá cheio de tapume aqui na região, que é, os né? bares estão todos com medo de vandalismo, tá um, uma loucura de tapumes aqui perto, eu acho um pouco exagerado eu acho. Mas, tem gente enfim. torcendo pro vandalismo, tem gente é, torcendo, é. Tem gente torcendo tem mesmo, até agora tá torcendo. muito cegado viu, pra, pra falar a verdade.
2: Ô Lobo, saca. tem gente que torce pro vandalismo, torce pra violência, mas aí quando acontece a violência, aí não quer que, que a justiça seja feita também. A gente tá num, num, num lugar que aí, quando a justiça é feita, é feita às avessas, como acabou de acontecer no Rio de Janeiro, né? É, né prende gente que não tá né, participando, que não participou. Você tem imagem pra caramba, você tem todas as evidências de gente que tá com pau, batendo na cabeça do outro. É, mas eu percebo que aqui em São Paulo a gente tá, tá vendo muita gente... Eu vejo colegas, inclusive, que a sensação que eu tenho é que se ninguém quebrar nada, se o São, a torcida do São Paulo for ao estádio do Palmeiras e não quebrar nada... E você provavelmente tá ouvindo esse podcast depois do jogo do São Paulo, então você já sabe se teve quebra-quebra, fogo. É, é... A impressão que eu tenho é que tem gente vai ficar, poxa, desapontado. Eu falo, é, as pessoas foram ao estádio, assistiram o jogo e foram embora?
3: Ah, já aconteceu isso, é. né? No, no jogo do Palmeiras lá no Morumbi, já teve gente que ficou um pouco decepcionada que não teve quebra-quebra. É, tem Porque... isso. E é o que as pessoas querem mesmo, Yamin, que a gente sabe que teve gente que se elegeu deputado em São Paulo, eles querem é banir torcida organizada, impedir bandeira, é, é, não deixar você entrar com livro. O Bruno Bonsanti já viveu é. muitas vezes essa história, eu também, eu joguei várias vezes jornal fora, eu assinava o lance, eu chegava no estádio e ele mandava jogar o jornal fora, porque senão não podia entrar com jornal isso é o que essa galera gosta. E eles querem que tenha quebra-quebra pra inventar uma dessas coisas aí pro próximo promotor se eleger deputado daqui a um tempo. É isso que
2: eles querem.
4: É uma Bruno vez te... Não, Uma vez tive que esconder o livro no arbustinho aí perto do... da casa do Lobo. E tava...
2: e tava lá depois?
3: Tava
4: lá depois. Escondi bem. Ah, aí legal. Depois eu se eu vou... morasse aqui, ele deixava
3: na minha casa. É, aqui.
2: Naquela posso... época eu, eu morava posso... na Penha ainda.
4: É, aí era mais fácil comprar outro livro.
2: Matias Pinto, vamos falar só de Oscar hoje? O que, que você acha?
0: Olha, eu tô meio Glória Pires, eu não, não posso comentar muito, não vi quase nenhum dos filmes. Eu assisti a premiação, uhum. mas é, não posso julgar né, quem mereceu ou não. Mas, por exemplo, sou fã da Michelle Yeoh, não vi o filme, mas gosto muito dela. A minha Me filha viu?
4: Oh, a é. gente já tem o documentário, como que aconteceu isso? Por que ela é casada com o Jean Todd É,
0: isso,
1: isso eu fiquei eu, surpreso. Eu, eu, eu fiquei não sabia disso.
4: Aliás, é. É. É a é. melhor
1: explicação pro filme é essa. É. Se você não entendeu o filme, o conceito de multiverso é o Jean Toddy <risos> tá na primeira fila do Oscar. Do não, lá. eles explicaram,
4: né? Como, como começou a ideia. Eu quero colocar minha mãe na Matrix. É. E
1: aí é. saiu
4: o filme.
2: O... o... Tudo, todo lugar ao mesmo tempo ganhou muita coisa. A gente não vai falar naturalmente só de Oscar aqui hoje. É, mas só de né, que a gente já falou de violência de torcida organizada, eu fiquei feliz que ontem na cerimônia do Oscar não teve troca de soco, né? Ninguém deu um tapa na cara de ninguém. É, é bom que assim o próximo Oscar não precisa ser com torcida única, nem em Araraquara.
0: O, o Will Smith perdeu o mando de campo. É, Por o 10 Smith anos perdeu o mando de campo. É.
2: Leonard Stein, você sabe que eu tô na casa da minha mãe, né? Aí do lado da minha cama eu tinha umas coisas, é, umas coisas meio, coisas de, de, do meu tempo. Isso aqui é o começo do minha vida de jornalismo. Ó, você tá vendo que para quem não tá vendo ao vivo é uma revista da da UESP de 2008. E aqui, ó, no expediente tem meu nome aqui, assessor de imprensa. Sabe quem é o diretor jurídico? Silvio Almeida. Silvio Almeida. Olá, hoje
1: ministro. Que honra, hein? Caraca. Honra. Isso
2: aí é para guardar mesmo, hein? Ah. trabalhei com o cara em 2008 veja você tenho muito carinho mas eu peguei mesmo esse daqui ó esse daqui é, é, é um é, arranquei do caderno grampiei, eu fazia campeonato sozinho né essa aqui é uma Copa do Mundo de, de 1997 foi disputada em Portugal eu que criei os estádios tudo o, o grupo Martins A tá
0: nessa Martim tá nessa.
2: Tá nessa, né? Muito bom. É. Melhor fase da vida. O grupo A deu Portugal, Espanha, Colômbia, Canadá. O campeão do mundo, você sabe quem foi, né, Leandre Stein? Boa tarde. Boa tarde.
1: Imagina que o Brasil, né?
2: Ou não? O Brasil, o Brasil. É. E eu lembro que foi roubado. Afinal, eu, eu meti a mão mesmo. Era Foi 3x3, era a Holanda, eu tava ganhando, mas eu, eu me lembro, porque eu me lembro que eu fiz, depois eu fiquei pensando, pô, mas eu brinco sozinho, que roubar sozinho é a, é a coisa mais ignorante que é possível, né? É, mas eu roubei, o Brasil ganhou essa Copa. A próxima Copa está com cara que vai para Portugal, inclusive. É, não só, mas vai para Portugal. Anderstein,
1: você, você tem quantos reais em pedra de Alexandrita? Zero, um total de zero e ainda bem, né? Porque assim, os é. caras não tem para repor... 6 milhões Ai, que, que investiu, e, mas tem 2,1 bilhões em pedras de Alexandrita, <risos> e, que história, né, que história, Eu, como já tá rolando aí nas redes sociais, é o, o lobo da barra funda, né.
2: O lobo da
4: Bafa. Eu, eu amei o áudio, né? Do, do Scarpa, né? Achei que, não achei que ia ser otário, fui otário, né?
2: Foi, basicamente. É né, um só,
1: meme, né? É, é um meme. Conteúdo, né? é um meme. É, ele repetiu
3: o meme do. No, no, o meme. Nunca achei que fosse ser um otário, fui otário.
1: E assim, uma coisa que tá rolando muito nessas discussões é a galera falando: Ah, que o Scarpa é metido em intelectual. Assim, o cara, porque ele lê livro, não é que ele quer ser metido em intelectual, as pessoas também estão pesando muito na mão é, quanto a isso, qualquer um é passível a cair em golpes, enfim, embora esse golpe seja muito absurdo qualquer um é, é passível tenho familiares que caíram em golpes enfim é, é, é bom a gente tomar cuidado também e, e nesse estereótipo né? só porque o cara lê livros ele acaba sofrendo essa estereotipização aí. é, é bom a gente tomar cuidado nesse tipo de discussão também
2: Perfeito, Leandro
1: Quero mandar um abraço
2: para o Marcelo Pelica, Fabito Moino, Thiago Tavares, Fábio Rodrigues, Fábio Puentes, uh, Renan Marques, Giovanni Lima, Mágico Bianco, Luiz Guilherme Pereira, Guilherme Oliveira, Dalai Lama, uh, Caio Januário, Caio Doreia, uh, uma dobradinha de Caio aqui, Roma, grande atacante do Flamengo. Um abraço, Fábio Rodrigues, já falei. Uh, Emerson Pérez O Dan Leita, aqui grande goleiro Giovanni Lima Montenegro, Paulo Américo da Cruz Jonathan Pereira, salve amigos O Ano letivo iniciou e indiquei o site Podcast da Trivela para todos os meus alunos do, Da EJA, da EJA De Palhoça Que gostam de futebol Passei um dia muito agradável em Palhoça Indo a final da Libertadores Foi muito,
0: muito bom, né Como é que é? Terra do Guarani, de Palhoça
2: Terra do Guarani de Palhoças. Foi bom aquele dia. A gente jogou pingue-pongue a valer, né, Bruno bonsante
4: Foi, foi bom mesmo. A gente jogou muito ping pong. Vocês jogaram mais do que eu. Eu tava com sono.
2: É, você chegou e fechou... Você chegou... Identificou qual era o teu quarto, fechou a porta, puxou um ronco, acordou, comeu duas fatias de pizza, voltou pro quarto, depois saiu de novo. Aí sim, jogou um ping pong com a gente. Deve ter ganhado mais do que perdido de mim, porque eu sou muito ruim no pingue-pongue. <risos> É, eu me lembro de 1997, é, fui jogar numa casa de uma amiga da minha mãe ping-pong e só perdia, só perdia. Aí fui jogar com a minha mãe, e achando que a minha mãe ia dar um mole para mim, né? Que nada, só tomei no. A minha mãe deu um couro em mim no ping-pong e foi, foi muito triste. O,
3: o Bruno Bonsante só é bom em tênis de mesa,
2: ping-pong ele é ruim. Ah, perfeito. Ah, a gente vai falar do campeonato estadual hoje. Já falamos um pouquinho, né? Já falamos de torcida, do que tá acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente não vai falar sobre Corinthians e Tuano, sobre Red Bull, uh, sobre semifinal. Inclusive hoje tem um ótimo Flamengo e Vasco, né? Tô muito empolgado para assistir essa partida. Mas a gente vai andar por solo europeu, já que uh, tivemos um, um, um fim de semana. Uh, interessante, de algumas partidas interessantes e algumas outras histórias que merecem destaques. Né, Gary É bem importante a gente falar sobre o caso Lineker, porque isso, como dizem aqueles mais emocionados, será, é, será assunto em qualquer sala de aula de jornalismo daqui a uns anos. Antes disso, Felipe Lobo, vamos para a Alemanha. É, o Schalke colocou água no chope do Dortmund. O Dortmund estava ganhando, estava conseguindo os três pontinhos. E já tá virando um costume, né? O Schalke tem sido, uh, uh, tem, tem sido mais contundente contra o seu maior rival do que contra os outros uh, adversários que encontra pelo caminho.
3: É, mas o Schalke já vinha se recuperando, né? Num, num, nesse, nesse momento da Bundesliga, já dava a sensação de que poderia causar problemas para o pro Dortmund. É, é verdade que o Schalke ainda empata muito, né? É, e esse é o problema do, 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 do Schalke para escapar do rebaixamento, mas vinha mostrando sinais de recuperação, então era esperado que o Dortmund não, não tivesse um passeio no parque, é, ia sofrer um pouco, e sendo mais, ainda mais sendo derby, né, com tudo que representa, com o Schalke sabendo que pô, no ano que está brigando para não cair de novo, né, o Dortmund pode ser campeão, está né, brigando ponto a ponto com o Bayern, então tinha uma importância renovada assim do clássico então é conseguiu empate era foi foi um resultado nesse caso foi um empate bastante comemorado é, do, do do schalke é, até mas... porque
0: até porque cortou uma sequência de quatro vitórias do dort é né, é o dort iniciado muito bem. na pandemia né é, do, digo no clássico né quatro vitórias consecutivas no clássico é, então o empate com gosto de vitória, até pela maneira como se deu, né?
3: É, e pelo momento, né? E tudo mais, então... É... Eu até acho que era um resultado relativamente esperado, porque o Dortmund sofre, às vezes, e o, o Schalke vinha se recuperando. Mas, claro que é muito frustrante para o Dortmund deixar esses pontos na mesa, porque o Bayern agora fica dois pontos acima, o campeonato ainda está bem aberto, está longe de estar tá definido, como a gente já viu em outros momentos... Mas acho que deixa uma pontinha de frustração, sim, principalmente considerando que a semana foi frustrante, né? É, foi uma semana que teve a eliminação na Champions League, num mo momento que o Dortmund parecia mais forte que o Chelsea, né? Parecia no momento de jogar... Tava jogando mais futebol, efetivamente, que o Chelsea. E aí acaba eliminado da Champions League e, e empata é, num fim de semana e aí acaba... A, deixando o Bayern abrir dois pontos deixa uma certa sensação de frustração mas ainda, ainda confio que o Dortmund pode brigar até o fim, não sei se vai ganhar mas acho que dá para brigar até o fim não, não é... não deve não deveria ser uma, um motivo de desespero
1: pro, pro Dortmund é, nessa fase do Schalke a defesa tava indo muito bem né o time tomou só um gol nos últimos sete jogos é, e até um dos destaques desse jogo contra desse clássico, foi o Farman, né, o goleiro, que é um goleiro histórico do Schau, que tem um, uma relação muito antiga com o clube, mas nos últimos tempos ficou entre um indo e voltando do time titular, às vezes flertou com sair do, do clube e foi bastante importante nesse deb, e é um clássico que tem até uma história, um histórico recente curioso, né, porque... Essa rivalidade ela não é alimentada necessariamente pelas vezes em que os dois times disputaram diretamente títulos, mas pelas vezes em que um ferrou o outro na expectativa de título, né? Assim, os clássicos mais marcantes, é lá, dos últimos 20 anos, eles compartilham muito isso. Vezes em que o, é, o Dortmund ferrou o Schalke quando o Schalke tentava ganhar a Bundesliga, vezes que o Schalke ferrou o Dortmund... E estava com um pouco essa cara, esse clássico, e foi, no fim das contas, o que aconteceu. né O primeiro tempo do Dortmund ainda foi bom, mas o time caiu demais na segunda etapa. É, pesa, mais uma vez, os, os desfalques do time. né O time ainda teve mais problemas do que em relação a Champions. O, o Royce por exemplo, não disputou essa partida. Mas também foi um time que desperdiçou chances quando poderia matar o jogo. É, não aproveitou, não foi tão seguro defensivamente quanto em outras partidas desse dessa sequência recente, e também foi um time que, enfim, parece ter sentido na questão do, do próprio ânimo, né, e assim, a maneira como o Schalke cresceu no jogo, foi para cima, é, foi bastante interessante, a Bundesliga que, nessa temporada, assim, vários desses dessas grandes ligas europeias estão com disputas muito parelhas na, na luta contra o rebaixamento. né? A disputa da Premier League talvez seja melhor por conta do nível dos times. A disputa em La Liga está muito boa também, com assim, uma diferença de pontos muito pequena entre muita gente que corre o risco de rebaixamento. E na Bundesliga também está bastante interessante, porque está todo mundo muito embolado ali. Nesse momento tem os últimos cinco colocados, uma diferença só de três pontos, então vai ter essa disputa, e não só uma disputa interessante, mas times que, é, de assim, ou camisa pesada ou de histórico recente relevante, né? Porque ainda estão Schalke, Stuttgart e Hertha nessa briga. Tem o Hoffenheim, que é um time que não faz muito tempo estava até jogando Champions, e tem o Borrom, que era, é o principal candidato ao descenso, entre aspas, mas que vem de uma vitória nesse fim de semana contra o... Colônia, que foi bem importante, então a Bundesliga, nesse quesito emoção também, nessa parte de baixo da, da tabela, está entregando bastante nessa temporada.
4: É, eu acho que o que mais prejudica as pretensões do Dortmund é que tem um confronto direto ainda, e ele é em Munique, né? então até esse confronto direto, que se eu não me engano é no fim do mês, é daqui a, acho que a duas rodadas,
0: é, o acho
1: Borussia... que na volta da data FIFA, não é? Esse, daqui
0: duas rodadas, final do mês dia 31 é,
4: é, dia 1 é, primeiro, primeiro de abril dia 1º né? de, primeiro, é,
0: primeiro
4: primeiro. de abril é, é. dia 1 de abril, é, é. Dia de abril. É, o ideal era que o Dortmund passasse à frente, né, para poder empatar esse jogo, é, ficar atrás coloca um pouco de pressão no Dortmund é, acho que ah, o próximo jogo do Dortmund é contra o Colônia em casa é um jogo que ele deve vencer é, o do Bayern é fora contra o Leverkusen, é mais difícil, então dá até para é, encostar disso daí, mas é, acho que a questão é mais essa, né poder jogar na Allianz Arena um pouco mais confortável, agora ao contrário, dependendo do que acontece na próxima rodada, talvez tenha que buscar essa vitória, ou pelo menos segurar o um empate ali para depois tentar recuperar, mas enfim, ferir um pouco essa empolgação do Dortmund, e acho que na ponta da tabela da Bundesliga ia ficar claro assim, uma separação agora né, entre os dois times que brigam pelo título é, e, e o, o outro pelotão que vai disputar a vaga na Champions, na Champions League. Chegou uma época que até a briga pelo título estava muito próxima entre seis times. É, de lá para cá, principalmente o Frankfurt deixou bem a desejar, né, não conseguiu manter esse ritmo e está mais distante até do quarto lugar, a cinco pontos atrás. Mas Leipzig, União Berlim e Freiburg estão empatados e essa briga também
1: deve ser boa. E só para fazer um comentário assim do jogo do Bayern nesse fim de semana. Muita gente ficou olhando o Arsenal, né? O nível do futebol que o Arsenal apresentou, e a gente vai falar sobre isso, mas assim, o, os 30 minutos finais do primeiro tempo do Bayern foram muito bons, assim, muito legais de, de se assistir. Um time com muitos recursos, uma partida até com os laterais aparecendo muito mesmo, os defensores aparecendo ofensivamente, né? Basicamente Muita é, teve gol do Pavar, teve gol do Cancelo, teve gol do Alfonso Davis, e assim a atuação do, do Cancelo foi muito boa, assim foi uma até talvez como uma resposta, né? Considerando que ele foi reserva na Champions, e aí o Nagelsmann aproveitou essa partida contra o Augsburg para rodar um pouco mais o time, né? Para dar espaço para aqueles que ficaram no banco na Champions para serem titulares dessa vez e o Cancelo aproveitou muito bem a ocasião, assim, fez uma senhora partida, até acho que ele foi o melhor em campo nesse jogo, e, e enfatiza um pouco mais como o Bayern tem recursos com esse elenco, e também está com, com um gás, né? ainda mais depois de eliminar o PSG, o time entrou com vontade, o Augsburg até abriu o placar e fez mais gols do que se esperava nesse 5x3, mas foi um Bayern de Munique e ofensivamente, principalmente nesses 30 minutos finais do primeiro tempo, que encheu os olhos perfeito, quero mandar
2: um abraço para o Geografia do Renan, o Renan mandou aqui um cafezão aqui para gente, vai assistir mais tarde, obrigado demais Pedro Spadari Bianco, está aqui também uh, de onde vem esse sobrenome Spadari Bianco? de onde será que vem? difícil pensar em futebol internacional com a Ferroviária caindo no Paulistão é, mas o time feminino da Ferroviária parece que deu liga hein Pedro, parece que parece que eu gostei do que vi nesse começo de temporada da ferrinha. Uh, o André Blasileves, que isso é verdade, o importante é que esse título vem para curar o trabalho, uma pena que não vem, enquanto o Diego ainda era vivo. Viveremos o um momento em que, uh, simultaneamente, o Napoli e a Argentina serão campeões, uh, respectivamente, da Itália e do mundo. Mas a gente fala do Napoli daqui a pouquinho. Primeiro, vamos passar pela Inglaterra, Bruno Bonsanti. Está é, no fim aqui do roteiro, da parte de Inglaterra, mas eu vou trazer para cima. O caso Lineker, afastamento é. e retorno em seguida com pedido de desculpas. Talvez uh, você que nos ouve não, não esbarrou nesse assunto ou pegou uh, rapidamente, ficou sabendo que teve um bafafá, é, mas a gente fala agora que já acabou, né? que, que, que a história foi solucionada, é. que o BBC voltou atrás, pediu desculpa. Queria te ouvir sobre isso.
4: É assim, pediu desculpas aos espectadores pelo caos que foi causado, né? Porque foi um fim de semana em que a programação esportiva da BBC praticamente inexistiu. É, não só o Match of the Day, que é o principal programa, né? Que é um compilado ali dos, dos jogos, com análise, comentários, gráficos, entrevistas, blá blá blá. É, mas outros programas também foram prejudicados, porque é, ex-jogadores e funcionários da BBC se recusaram a fazer. O programa da Alex Scott na hora do almoço, sábado, também teve problema. Os programas da rádio tiveram problemas. Até na BBC da Escócia houve boicote depois é, do que aconteceu com o Lineker. E aí a BBC, assim, é, na minha avaliação, recuou. Né? Acho que não está não, não claro isso, mas na minha avaliação foi o que aconteceu. Porque é, não mudou nada, né? Do sábado, desde da sexta-feira até agora, é, eles anunciaram a, a resolução do caso. Que a gente até mencionou né, no final da quinta-feira... Pra deixar claro primeiro qual que é o caso é, o Lineker fez um tweet criticando uma nova lei de imigração na Inglaterra comparando com a Alemanha nazista né, dos anos 30, a gente até falou isso no fim do programa passado aí depois a gente até eu, eu, está, entrou em detalhes lá sobre a lei e o Lineker não tava tão longe assim da do, 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 da realidade, né, não foi tão exagerado quanto pareceu é, mas o, e a BBC passou a ser muito pressionada pelo governo dos conservadores, né por ser, por, porque foi uma crítica direta a uma política do governo conservador é, e tentou extrair um pedido de desculpas do Lineker. O Lineker não cedeu. E aí, na sexta-feira, anunciaram a suspensão do Lineker durante o fim de semana, enquanto é, se discutia uma nova orientação de, de, de uso de redes sociais para os funcionários da BBC. A questão é que o Lineker, primeiro, não é contratado da BBC, ele é um freelancer, então a gente, né? O mundo maravilhoso dos PJs aí já, já causa um problema para a BBC. É, e, essa, e a política de, rea, de redes sociais da BBC, que ficou mais rígida em 2020, já sob pressão dos conservadores, é, ela se aplica a pessoas que trabalham com notícias e política, né? Não ao Lineker, que é um cara do âmbito do esporte. Então havia uma, uma área cinza ali de, de, de que você podia discutir se o Lineker realmente quebrou a política ou não, mas assim, depois que ele foi suspenso, esses jogadores que fazem o Match of the Day também, como o Ian Wright é, e o Alan Shearer, esses jogadores que poderiam, que não estavam escalados para aquele, aquele sábado, mas às vezes aparecem também, como o Mika Richards, o Germain Genas é, e praticamente todos os funcionários da BBC de, de esportes falaram, nós não vamos trabalhar por causa de solidariedade ao Lineker. E aí, é, o programa da BBC, o Match FTD, acabou indo pro ar. Só um. Basicamente, uma sequência de clipes de YouTube, né? Três minutos de cada jogo, só com os principais lances, é, só som ambiente, sem locução, sem nada. Eles não conseguiram botar nada no lugar. É... E gente
1: elogiando, só para registrar é, a eu gente sei. Que... isso. É
4: sempre, sempre tem, né? Todo mundo vai falar que acha não, eu prefiro só o seu ambiente, não gosto dos comentários, só atrapalha e tal. Foi mais, mas... Eu vi gente elogiando
1: que foi mais rápido também, que mais pegou, rápido. viu todos os lances rápido e pôde ir pro pub. É, é bom,
4: é... esse que é o tempo do pub, né, então como é que dá para reclamar disso? Aí nessa segunda-feira, eles soltaram um comunicado conjunto dizendo que o Lineker volta ao Match of the Day no próximo sábado e que a BBC vai fazer uma revisão das suas regras de redes sociais, uma revisão Independente, digamos assim, né? E, e, e só que basicamente não muda nada, assim por isso que eu acho que recuou, porque essa revisão é uma coisa só que se diz, vai saber que essa revisão vai sair. É o Lineker, ao ao agradecer o apoio nas redes sociais, ele voltou a simpatizar com os refugiados. Né? Não foi uma crítica tão direta à política, não foi uma crítica tão específica, mas ele virou e falou: Ó, oh, o que eu passei nos últimos dias não é nada em comparação com o que passam, pessoas que têm que fugir de suas casas fugir da perseguição e da guerra e buscar um cara... Então, assim, também não, não é que é, bot, é, o Lineker realmente é, capitulou e não expressar suas opiniões políticas. E isso gerou uma discussão muito maior em relação a essa imparcialidade da BBC, porque, por exemplo, quando na Copa do Mundo do Catar, o Lineker não se, em nenhum momento, se inibiu de expressar opiniões políticas. Ele expressou o tempo inteiro, né? Foi um dos caras da BBC da imprensa ocidental que mais bateu nas violações de direitos humanos do Catar. E, ao mesmo tempo, o atual presidente da BBC é doador do Partido Conservador. Interceptou, intermediou um empréstimo de 800 mil libras para o Boris Johnson, é, é, foi chefe do Rishi Sunak, que agora é o primeiro-ministro, quando o Hish Sunak trabalhava no Goldman Sachs. E aí as pessoas estão se perguntando, mas enfim, como que isso não viola o princípio de imparcialidade da BBC? E como que uma crítica de um apresentador de esportes a uma lei causa todo esse furor inteiro? né? E aí os, e os, e os trabalhistas estão respondendo dizendo, olha, quem quebrou a imparcialidade foi a BBC, porque ela, ela cedeu a pressão do, do partido governador a uma opinião política de um dos seus apresentadores que nem violou, é, com certeza, certamente, as regras da, da emissora.
0: É, que a BBC é um veículo estatal, não de governo, né? Exatamente. Aliás, eu, pra,
3: a gente uh, gosta de falar de jornalismo também, né, meu cara e a minha, a gente estava até falando disso mais cedo, mas é, eu acho que, é uma, ainda que seja um caso muito particular e tal, não, não seria a mesma coisa se fosse um editor qualquer da BBC, é, mas eu acho que esse, simbolicamente, acaba sendo uma vitória... É, do jornalismo no sentido de que é, esse é um caso que claramente o governo tentou é, interferir na, na BBC de alguma forma para impedir uma opinião que é claramente contrária a ele. Porque o quer o, o, o falar do Qatar, o governo britânico está se lixando, pode descer o cacete no Qatar que ninguém se importa. É, mas criticar uma política do próprio governo já vira uma questão, né? E essa e é e, e essa é a dúvida mesmo, né? Em todo canal, em toda emissora, em todo jornal, em todo veículo existe essa questão, porque todo veículo é uma empresa e a, essa empresa tem interesse. No caso da BBC é uma é uma entidade estatal, mas não é uma mídia governamental, né? Digamos não, ele não é criada, não existe para defender o governo. Deve deveria ser o contrário para ser, né? A tal essa coisa da imparcialidade. Então é, é, é impossível você ser imparcial. É, a gente sempre, quem estuda jornalismo já ouve isso. A gente tem que buscar a imparcialidade, mas sabendo que a gente jamais vai alcançar, porque a gente tem nossos, é, nossas visões de mundo que é, são baseadas na nossa história, né? no que a gente já viveu. É impossível você dissociar isso. Agora, um canal tem que dar espaço para que haja críticas, desde que elas né, não sejam ofensivas. Não pode ir lá e xingar o primeiro-ministro. Não é isso. Aí, realmente, é uma falta de respeito até com a pessoa, com um ocupante do cargo. Agora, criticar nas redes sociais é, uma política de Estado, acho que deveria... É, é o sonho que uma TV estatal seja assim, permita uma crítica ao próprio governo dentro da sua emissora. Não é o que acontece em 90% das empresas, das mídias estatais, né?
4: É assim, uma emissora como a BBC ou qualquer tipo de emissora, ou qualquer tipo de veículo jornalístico deveria ser a favor do livre debate de ideias, né? E, e aí, fora isso que o, que o, que o Lineker estava falando: você pode até apontar que ele pode ter exagerado no, na maneira como ele fraseou, o que quer que seja, é, vai, vai lá, mas é, não é um caso para é, ter que pedir desculpas, ter que né, é, dizer desculpas se eu ofendi vocês ou tudo mais, ou ser tirado do ar, ou ser demitido, o que quer que seja. É lógico que é, a, a imagem dele, né? Como o, ele é a estrela mais bem paga da BBC, né? Ele é um ex-jogador de Copa do Mundo, ele é um ex-capitão da seleção inglesa, ele é, tipo, ele é um, a, talvez a figura mais famosa do esporte da Inglaterra. Depois do Beckham, é verdade seja, que ele nunca tomou o um cartão. Eu não sei, mas eu não sei se isso Era influenciaria na, na, na é. reação do, do público, né? É, então, é. Ele, ele tinha estofo para fazer isso. É, eu até pensei bastante sobre isso, também que é, os companheiros deles, dele por serem também ex-jogadores ricos, também tinham estofo para fazer isso, né? e uma vez que todos os ex-jogadores fizeram acho que até permitiu que gente mais anônima também fizesse, né?
3: Porque... Como os narradores, é, né? Como o...
4: narradores, como galera mais de produção e tal, poderia também, acho que também deu uma permissão pra eles, porque senão, é, você não vai demitir o, o Alan Shearer, mas você vai demitir o produtor que ninguém conhece. Aí é uma segunda crise de RP, né?
3: Porque é, porque, porque aí RP, o Alan tipo, Shearer vai falar no ar, vai dar exatamente. problema, né? Então
4: assim, acho que acabou rolando um efeito cascata que, que levou a isso.
3: É, e até os jogadores, que... né, só Teve manifestação até de jogadores da ativa, né, defendendo. Não, é, é,
4: é, a, 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 o sindicato dos jogadores né, chegou a dizer que não daria entrevista para a BBC, alguns times de fato boicotaram a BBC durante o fim de semana, então foi tipo um caos, né, por uma questão assim, que dava para ser resolvida de outra maneira.
3: Se eles tivessem ignorado, não tinha dado metade da repercussão, né?
4: Sim, até porque era uma resposta, né? Não era nem Sim. um comunicado do Lineker, era uma, era uma discussão com outra pessoa que ele falou aquilo.
2: Pois é. Uh, eu tô com um pouco de inconsistência na minha conexão. Pode ser que eu esteja falando, de repente, por cima de vocês ou demorado um pouco. Vocês me desculpem de antemão, tá? Gladson, Rafael, um abraço, deixando o recado e a sua cerveja de sempre aqui. Juan Pablo, Matias, tá homenageando as suas raízes lusitanas. É a família Pinto. Bigoron. Matias Bigodon e o Pentear. Foi legal a discotecagem, Matias, do fim de semana aí, tudo certo?
0: Foi massa, foi massa. Da um ódio, salve lá discoteca. pro pessoal do, do Sol e Sombra lá.
2: Quando você discoteca no Sol e Sombra, tem que tirar a bandeira do Chico Anísio vestido de ah. Palmeiras ou não? Ah, para. É, né? E não precisa de tapume, nada. Gente, que é ah. assim, é, enquanto a gente tá gravando aqui, tá chegando as pessoas, chegando os torcedores do São Paulo estão chegando ao estádio do Palmeiras e bebendo uma cerveja para quem vende cerveja, estão chegando. É a mesma lógica de dentro do estádio, né você coloca tapume, arame farpado, cachorro, guarda armado, cacetete, é, vai tratar as pessoas como bicho, você aumenta a chance de acontecer comportamentos uh, animalescos. Uh, vamos tratar torcedor de futebol de um jeito menos doentio, porque aí a resposta, eu tenho certeza que vai ser mais construtiva do que do que o que a gente tem visto aí, uh, Pedro Espadari? Já mandei um abraço. Olha só, uh, vamos fechar o assunto: Inglaterra, meu xará Landestein, falando sobre bola e campo, sobre tudo que o Lineker nesse fim de semana não falou, né? Ele não pôde conversar sobre a expulsão. O que, que tá acontecendo com esse moço, Casemiro? O Casemiro nunca foi disso. Foi meio acidental, mas foi violento, né? Foi muito violento, segundo a expulsão de vermelho direto do, do Casemiro. Isso condicionou o United a não vencer, ficou no 0x0, pelo menos não perdeu. Mas acho que pra gente, mais do que a expulsão do Casemiro, tem também a história do Richardson, né? Uh, o Richardson que enfrentou com o seu Tottenham um Nottingham Forest sem Gustavo Scarpe, sem Danilo depois de uma semana na qual ele e o seu técnico trocaram, usaram a imprensa para passar mensagem um para o outro, e aí o Richardson faz o gol e pede
1: silêncio, e coloca um pouquinho mais de pimenta no rolê. Bom, só para não perder o gancho da questão cartões, conferir aqui, a fonte inclusive, o Guardian, diz que o Lineker nunca tomou nem cartão amarelo nem vermelho na carreira. Então, Incrível, algo hein? bem curioso. E, e o Richarlison é isso, né? Quando sim, o, o gol saiu muito cedo no gol, né? Muito cedo no jogo, o gol anulado dele, você via. É hoje que o Richardson vai querer, enfim, dar a resposta dele, vai querer provar em campo tudo que ele falou, a resposta do, do Conte, que até enfim, confirmou que ele estava em uma fase, mas tentou botar panos quentes um pouco também. Você via que o Richardson estava num jogo com muito gás, o gol acabou sendo anulado por um impedimento mínimo, mas foi uma partida muito boa dele, assim, né? Participou de um gol, depois sofreu um pênalti, depois deu uma assistência, é, teve presente muitos lances ofensivos do Tottenham, foi muito ativo no jogo. É então uma atuação maiúscula dentro dessa resposta e dentro daquilo que o Richardson também não vinha. É, entregando tanto, né, não, é um jogador de muita vontade em campo, mas os números dele, assim, mais frios, pensando em gols, em assistências, é, não estavam sendo tão bons no Tottenham, esse jogo talvez tenha sido o melhor dele no clube, né, pela maneira como ele participou tanto e por todo esse contexto, e um jogo muito importante também, é, pensando em tabela da Premier League, o Tottenham tem jogos a mais, é, uma, porque o time diminuiu a diferença em relação ao Manchester United na terceira colocação. Né, o Manchester United, como dito, acabou empatando em 0x0 esse jogo marcado pela expulsão do Casimiro. E aí, só para entrar na expulsão do Casimiro, nos tempos de Real Madrid, ele era aquele cara que sempre ficava no limite né, de ser expulso ou não. E aí tem um pouco o peso, enfim, do Real Madrid em questão de, de arbitragem na Espanha. E nesse caso... Não, não há tanta benevolência na Inglaterra, né? Até acho que as duas decisões de expulsá-lo são discutíveis, mas pesou muito é, a mão do árbitro. Sim, não foi justo, né? Dava para compreender qualquer decisão e aí fica a imagem do, do Casimiro consternado. E foi um jogo muito bom, né? Um 0x0 muito movimentado entre Manchester United e Southampton em que, enfim, os dois goleiros trabalharam muito, bolas na trave, foi um jogo bastante divertido, e essa atuação do Richardson também tem peso olhando mais para baixo na tabela, porque o Newcastle se recuperou e encerrou uma sequência sem vitórias na Premier League, e foi a 44 pontos ao bater o Wolverhampton, mas, principalmente, o Liverpool acabou perdendo para o né que foi um, um jogo um tanto quanto inexplicável se pensar no 7x0, da rodada anterior no Manchester United, ou então nos 9 a 0 do primeiro turno, mas que simboliza bastante essa oscilação do Liverpool, né, e foi 1 a 0 em que o Bornault foi muito bem, criou muito, teve muito volume, principalmente no primeiro tempo, nos contra-ataques, o Atara, assim, foi um, um pesadelo para a marcação do Liverpool, o Salah perdeu o pênalti bizonhamente, então dentro desse contexto, dentro de toda essa disputa da Premier League, foi um resultado é, bastante positivo para o Tottenham. Outro time dessa briga por Champions que, enfim, saiu com um resultado bom foi o Chelsea, né? Que parece pegar em balo pela classificação na Champions e ganhou do Leicester. Foi um 3 a 1. Não foi um jogo tão fácil assim, né? O Leicester também teve momentos em que flertou ali com a possibilidade de vencer mas o Chelsea teve muita capacidade, teve muito é, volume de jogo, criou bastante e o ataque, enfim, parece se mostrar mais efetivo. E aí, na parte de cima da tabela, só para fechar, a atuação do Arsenal merece destaque, porque o primeiro tempo do Arsenal foi das melhores coisas da rodada nesse fim de semana e das melhores coisas do Arsenal nessa temporada tão boa, né? os 3x0 sobre o Fulham. Foi uma atuação com muita, assim, jogadas plásticas, contra, é, construções muito boas, entrosamento entre os jogadores, Troçar se destacou com três gols, mas assim, é difícil falar quem não foi bem no jogo, o Martinelli foi muito bem, é, o Odegaard foi muito bem, muita gente, parte, muita gente produzindo bastante, um jogo marcado principalmente pela volta do Gabriel Jesus, né, depois de enfim, machucado desde a Copa do Mundo, voltou no final e voltou bem, até quase marcou um gol, deu trabalho ali, fez boas jogadas, é, e, e o Arsenal nesse momento em que, enfim, vinha de vitórias muito apertadas, mas dessa vez conseguiu mostrar a magia num jogo que era teoricamente difícil, né, porque o Fulham vem bem na temporada, era em, em Craven Cottage, então um jogo, um jogo difícil para o Arsenal fora de casa, conseguiu essa vitória contundente numa rodada em que o Manchester City, por outro lado, sofreu para ganhar no 1x0 ali, é, com gol de pênalti do Haaland, ganhar de 1x0 do Crystal Palace, que não vem bem, é, até o Haaland fez um, um jogo ruim no geral, perdeu muitas chances, marcou gol de pênalti e foi muito festejado, mas o Arsenal com uma vitória daquelas que se não é tão apertada para moldar o caráter, foi com é, plasticidade para moldar também a magia de que se espera de um, de um campeão, e é isso que o Arsenal está perseguindo. Eu
2: quero mandar um abraço para o Matheus Cremonese, chegou um pouco atrasado, mas é só pôr no começo de novo, viu, companheiro? Você pode recuar ali. É... O, o, o Matias, você já... já né? você, você ora, Matias? Como é que é?
0: Como é que funciona? Quando eu frequentava a igreja, sim. Perfeito, perfeito.
2: Perfeito. O que, que você... Ah, sei lá, cara, eu não, não quero, até que é um pouco chocante, né, a pessoa, o cara perdi 6 milhões de reais, aí o cara fala, meu, tem que orar, velho, Isso é o que sobrou, é o que eu sei fazer, é, tem que orar, é, tô de novo falando do Scarpa aqui, porque o Scarpa nem no banco de reserva está, é, a gente não, não, é, não precisa problematizar imagina que tem a relação,
0: né? A, a cabeça dele não tá para jogo, né?
2: É, e toda e toda é atípico tudo que o Nottingham Forest fez esse ano, né? Um, um volume muito grande de contratações, né? Também não dá para falar, pô, o melhor jogador do brasileiro de 22 não joga nem no Nottingham Forest. Não é assim também. Mas cada vez que eu vejo o Nottingham Forest jogar, eu fico um pouquinho mais, um pouquinho mais assustado. É um time realmente com muito pouco a oferecer. Ao contrário do Napoli, né, Felipe Lobo?
3: É, o Napoli é, é, é o contrário, porque é um time empolgante, né, é um time que consegue... É, tem conseguido vencer os seus jogos com, com imposição, né, com bastante... É, mostrando bastante força, e desde esse jogo contra o Atalanta mesmo, no primeiro tempo, já mostrou mais disposição, e conseguiu dominar... A, a Atalanta é, foi um jogo difícil é, mas, mas o Napoli conseguiu, vencer o, o Kiveratskeli tentou um gol impossível no primeiro tempo, né? fez uma jogada de linha de fundo em, em pouquíssimo espaço tentou fazer o gol praticamente da linha de fundo assim, até reclamaram, acho que foi o Osinho que reclamou com ele, pô, toca a bola né? tá na linha de fundo mas uma vitória muito boa, ainda mais pensando para o Napoli, né? que a Inter, que era a segunda colocada, já tinha perdido na sexta, né? e Roma e Lásio, que não estão exatamente na disputa, né? mas dos, dos times ali do topo da tabela, é, também tropeçaram, né? o Napoli, é, a Lásio empatou e a Roma perdeu em casa do Sassuolo, que é mais um capítulo da emocionante saga romanista de ganhar da Juventus e perder da Cremonese, e agora perde do Sassuolo em seguida. Quer dizer, em sanduíche uma vitória do, contra a Juventus com duas derrotas inesperadas, né? É, então, é, o Napoli vai ficando muito perto do título e, e agora é, até, a, até os mais, é, digamos... Precavidos torcedores que não querem gritar gol antes, né? Não querem comemorar antes. Acho que a essa altura tá difícil para esses não comemorarem porque tá muito claro que não tem time é, para bater o Napoli né? na, na disputa do título. Não tem, nenhum time tem consistência para isso. Talvez se a Juventus não tivesse perdido os 15 pontos, porque tá um pouco embalado, ganhou de novo. Sim, então, seria difícil... Mas, é, nesse momento, eu acho que o torcedor do Nápoles, nesse momento, meu caro mim, está em Nápoles, assim, com aquele sorrisinho no, no rosto. Sabe quando você pergunta, ah, vocês já são campeões, que isso, já era. Ele dá aquele sorrisinho. Não, que a gente ainda não, ainda precisa, precisa de mais um pouco, mas já fala sorrindo. Então já está um pouco assim, e acho que a disputa, como a gente até já tinha falado aqui, a disputa mesmo é pelas vaga vagas na Champions, né? que vai ficar bem apertado aí, porque a gente não tem nenhum time realmente confiável entre esses todos que estão ali na frente, nem o Milan, nem a Lazio, nem a Roma, nem a Inter, é, então vai ficar, vai ficar mesmo é, até a última rodada, se a gente pensar que a Roma tem 47 pontos, está em quinto lugar, a Lazio tem 49, está em quarto, Milan está jogando agora, Pode chegar a 50, tem 47, né? E a Inter tem 50. Tá jogando
2: muito bem, por sinal, viu? É,
3: então, assim, a, a briga, Qualquer um desses times aí pode sair dessa zona da, 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 de classificação e, e não vai ser uma surpresa né? dos que estão. E quem tá A Roma pode entrar, está em quinta nesse momento, pode entrar. Acho que vai ser a briga mesmo. Acho que a questão agora é quando vai ser o título do Napoli, né? É, porque já está muito claro que... É, o título virá com esse número de, de pontos à frente, né? são 18 nesse momento, mesmo que o Milan vença, né? que também vai chegar a 50 pontos, vai continuar 18. Então, é, acho que a questão mesmo é, é qual vai ser o momento de comemorar.
4: Se o Milan e a Inter ganharem todos os jogos até o fim, o que não tem nenhuma indicação de que eles vão fazer, é, o Napoli só teria que ganhar metade dos seus jogos, 12 que tem, e ainda assim ficaria com a mesma pontuação, dá pra dizer. Que seria campeão porque depende do, confr do confronto direto com os outros dois nesse cenário hipotético e maluco que eu estou desenhando. Mas é só para dizer que a situação está muito tranquila para o Napoli, porque ele ganhar 6 de 12 jogos, por exemplo, super de boa. né? E ainda assim, se a Inter perde um, o Milan perde um, você já tem que ganhar só cinco. Então, é, a, o título vai vir muito, muito em breve, talvez em abril ainda, né? É, para deixar o Napoli bem, bem tranquilo nesse fim de temporada.
3: É, e se passar para as quartas da Champions, é muito provável que possa poupar jogadores no italiano, que é uma loucura.
1: É, o que, que eu ia falar era justamente isso, o Napoli, a, a briga agora é pensar na Champions, é saber manejar essa motivação é, para jogar a Champions, porque assim, olhando na temporada de uma maneira geral, você pega no máximo dois, três times que, que jogam no nível do Napoli sendo muito bonzinhos, assim, equiparando, sei lá, talvez o Arsenal e talvez o Benfica para tá, estarem apresentando tudo isso, mas o, o Napoli é aquele time que enche os olhos, que mantém uma consistência independentemente do adversário, independentemente da competição, é, tem muitos recursos individuais e parece que, que leva isso para a Champions também, né? É, enfim, a, a fase de grupos que o Napoli fez foi um negócio absurdo, a maneira como já ganhou a saída do Frankfurt também foi uma, uma facilidade bastante gritante, por bola o Napoli tem que estar entre os favoritos da Champions, até porque o Arsenal não está, o Benfica ainda está no caminho, pode ser um time que, que pode vir a incomodar, mas pensando em questão de elenco, o elenco do Napoli é melhor nesse momento para para almejar a Champions, até pensando em questão de, de encaixe, de individualidade, o Napoli me agrada mais para pensar, e você bota respeito para um Bayern de Munique que cresce depois de, de eliminar um PSG, mas que não faz uma temporada é, tão estável assim, né? agora parece que, que voltou a estabilizar, assim como tinha vivido uma fase muito boa pré-Copa, mas isso se perdeu na volta da Copa, e o Real Madrid, que você, se passar mesmo pelo Liverpool se com, confirmar essa classificação, é um time que você nunca descarta de uma de uma Champions League. Mas o Napoli está num, num momento num futebol e com recursos para se se colocar pelo menos nesse nesse pelotão de frente aí de, de candidatos é, ao título da Champions League. E aí assim só para mais, mais um, um um elogio ao Cuadratiscella, né, no lance do gol. É absurdo como ele conseguiu cortar os caras à distância. Né? Foi uma finta que ele, os caras passaram batidos a 3, 4 metros dele com, com dificuldade para tentar fechar o ângulo, para tentar proteger o, o chute. E isso é uma das marcas dele. Né? Já vi alguns depoimentos de quem treina com ele, enfim, falando que a maneira como ele conduz a bola é, é, é imprevisível assim, saber para onde que ele vai cortar, para como ele vai armar o chute. Esse lance é, é bastante exemplar nesse sentido. Né? Foram três cortes em que ele parecia pronto para definir o lance, e aí quando estava todo mundo basicamente estirado, ele pega e dá o golpe de misericórdia numa vitória importante, principalmente pelo confronto, mas que, de novo, sublinha como esse Napoli está é, um passo à frente de toda a concorrência na Série A.
3: E só para fazer a, a, a correção aqui, de fato, como lembra o Matheus Borges, nessa temporada voltou o Esparedio. Então, se o primeiro e o segundo colocados empatarem em pontos, tem um jogo extra. A última vaga também tem jogo extra. Só para lembrar, porque voltou essa temporada o Esparedio, é verdade. O confronto direto vale para todos
2: os outros casos, mas nesses dois especificamente é jogo extra. É, não, se tiver jogo de desempate nesse campeonato italiano, o Napoli perdeu o jogo, né? Se o Napoli precisar desse jogo de desempate, vai chegar, quem chegar do outro lado do vestiário ali, uh, vai chegar muito mais forte. Uh, acho um bom critério, inclusive, uma boa forma de você uh, tratar os pontos corridos uh, com a justiça dos pontos corridos, mas sem... Né? Porque aí já vira noia né? 38 rodadas, um time ser campeão porque fez dois gols pró a mais, é, aí também acho que é um pouco demais, então acho que um jogo de desempate cai muito bem para esse modelo que divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Bruno Bonsante prefere quadrangular a semifinal com ponto de bonificação para quem tem a melhor campanha. O Bonsa gosta disso. É... Calúnia calúnia, né? Não, eu tô zoando, tô pondo na cabeça do Bonça opiniões minhas, eu, eu prefiro campeonatos cujo campeão, eu acho que para ser campeão você tem que estar na frente do vice-campeão isso é o que eu acho, mas isso é um assunto que não vai ter fim nunca, Thiago Tavares vou botar uma moeda no Napoli campeão da Champions, faça isso na KTO em Thiago Tavares, o Napoli tá realmente muito gostoso e já, desde já curioso para ver se Napoli e Arsenal chegam na Champions League ano que vem, nesse astral, né? Vai ser interessante de ver. Dois times, duas camisas aí, uh, em altíssimo astral. A gente tem mais um bocadinho de tempo aqui. Dá tempo da gente falar de campeonato espanhol. Nesse momento, Girona e Atlético de Madrid empatam em 0x0. 0, tá no intervalo, enquanto a gente grava. Mas nenhum, nem outro, e no caso, era o Atlético de Madrid, que a gente poderia esperar, cobrar que tivesse mais lá em cima, é, nenhum nem outro mudam a realidade, que é uma realidade alviçareira, né, senhores? A realidade é que o campeonato, faltando 13 rodadas, uh, tem uh, a, gente, a gente tem o que ver no, 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 no campeonato. O Real Madrid conseguiu uh, uma virada... O Vinícius Júnior, quando não é no coletivo, é no individual, né? Realmente tem sido muito difícil encontrar uma solução para neutralizar uh, o Vinícius Júnior. E o Barcelona... Jogo muito legal de ver, é por isso que eu tô fazendo essa manchete aqui, né? Tem coisa legal pra ver no Campeonato Espanhol, porque o Barcelona tomou um amassinho, tomou um sufoquinho, bumba, fez um a zero. Tomou outro sufoquinho, tomou outro amassinho, tomou o gol de empate no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, veio o VAR e Zúpti, tirou o gol do Bilbao, um jogo muito grande. A diferença pode parecer grande no momento, a diferença é de... É nove pontos, né, A diferença de nove pontos é bastante coisa,
1: mas tem confronto direto, vai saber. É, tem o confronto direto, inclusive na próxima rodada, né, então, enfim, é o, é o que botou um pouco, acho que até um pouco mais de pimenta nessas partidas, né, o Real Madrid teve dificuldade contra o Espanhol, o Espanhol marcou muito cedo e também foi um, um baita de um golaço, né, mas tem, tem essa capacidade do Real Madrid com Vinícius. Foi um gol até muito parecido com o do Liverpool, né? Aquele que, enfim, reacende o Real Madrid contra o Liverpool. Achei que o Vinícius Júnior fez a mesma coisa contra o Espanhol. E aí o, o passe de Trivela, o cruzamento de Trivela do, do Tio Ameni foi sacanagem. Mas o, o grande jogo da rodada foi o Barcelona e Atlético Bilbao. É, o Atlético Bilbao é até curioso, né? Que não necessariamente... É, faz partidas muito boas contra esses adversários de meio, parte de baixo da tabela, mas quando pega Real Madrid e Barcelona, assim, a quantidade de, de partidas parelhas, como se estivesse também disputando o título, é muito grande, ainda mais em San Mamés. É, foi um jogo em que o, o Atlético de Bilbao merecia a sorte melhor, não merecia a derrota, mas o, o Barcelona tem essa defesa muito forte. né? Teve dessa vez o Rafinha, pelo segundo jogo consecutivo com esse papel decisivo é, tem o Ter Stegen fazendo uma temporada que talvez seja a melhor da carreira dele, né, até acho que, que ele teve momentos muito bons no passado assim, de estar de tá entre os melhores do mundo, mas em temporadas recentes ele até chegou a cair um pouquinho e essa temporada talvez seja até superior do que as melhores dele no passado, tá fazendo muitas defesas decisivas, e um jogo que ficou bastante marcado também por, pela discussão de arbitragem, não apenas por esse lance do gol, mas também do gol anulado, né, do, do Atlético Bilbao, do Iñaki Williams, mas por toda a questão do caso Negreira, de, principalmente depois que a justiça espanhola oficializou o indiciamento do Barcelona por corrupção, é, teve protesto nas arquibancadas, né, e vários jogos do campeonato espanhol nas últimas semanas, e ainda mais agora, estão rolando protestos contra o Barcelona, nesse jogo do Atlético Bilbao uh, os torcedores lançaram notas de mentirinha com escrito máfia, com, com o escudo do Barcelona, fizeram outras ações bem parecidas do tipo em jogos de outros times, se não me engano do Sevilla também teve uma nota com o rosto do, do Laporta, e aí quando anulam esse gol, volta o caso à tona, e aí volta uma é, vem uma pressão até maior da torcida do, do Atlético Bilbao, o próprio Muniain faz gestos em campo, sinalizando é, essa questão, aludindo né, a questão da arbitragem, depois o Inhaque Williams nas redes sociais também é, fez um, um comentário, uma postagem em que ele só deu uma risada, não, não comentou nada mais, mas fica subentendido isso, e, e é um momento pro Barcelona de muita pressão ao redor desse caso, né, porque Assim, é um, um caso bizonho em que o Barcelona pagou por 18 anos para o vice-presidente da arbitragem é, por serviços, entre aspas, de consultoria e não tem nada claro sobre isso. O Barcelona não fornece nenhum tipo de relatório, os treinadores não sabiam é, desses relatórios de consultoria. Então, assim, existem indícios claríssimos de fraude. O próprio Real Madrid que enfim estava de, mão de mãos dadas com o Barcelona em vários e vários episódios de bastidores, inclusive contra a La Liga dessa vez até se manifestou é, que vai se apresentar como das partes prejudicadas. Então tem esse rompimento também de, de Real Madrid e Barcelona que pode até con ter consequências maiores sobre esse fiapo de Superliga. É mais um é um golpe na Superliga. E, e o Barcelona, todo jogo no Campeonato Espanhol agora, isso vai vir à tona, principalmente quando tem uma, uma decisão de arbitragem que influencia tanto, né, foi um toque de mão ali que é, não me parece tão claro na jogada, é, deu muita margem à discussão, né, mesmo revendo o replay, eu não, não achei tão conclusivo quanto o árbitro achou, até vi discussões na imprensa espanhola sobre isso, sobre não ser tão conclusivo e o Barcelona vai ter que lidar com isso, né? Vai ter um, um ranço muito grande sobre o Barcelona enquanto esse, esse processo corre na justiça. E, e só, antes, se vocês quiserem acrescentar, só um, um adendo também de rodada do Campeonato Espanhol, até comentei como tá bacana nessa né, disputa na parte inferior da tabela, porque a diferença entre o décimo nono colocado e o décimo é de apenas sete pontos, então tem muita gente ali. É, na briga pela sobrevivência, e dois times que têm muito peso, que correm esse risco, venceram. Né? O Valencia parece começar a dar uma, uma guinada, agora que o Barra assumiu o comando técnico, foi para a é, segunda vitória nas últimas três rodadas, contra o Sassuna, que é um time que vem bem no campeonato, acabou saindo da zona de rebaixamento. O Sevilla entrou nessa nessa rodada, depois que o, que o Valencia tinha saído, mas logo depois teve um confronto direto com o Almeria, conseguiu virar num jogo bastante difícil também, é, até saltou a 13 terceira posição, escapou bem da zona de rebaixamento, mas tem uma disputa bastante parelha nisso, é, um, é uma das grandes atrações também do campeonato espanhol nessa temporada.
2: Perfeito, meu xará, quero mandar um abraço pro Leonardo Vavasori, quero mandar um abraço, quer ver? também o Marcelo Marcelo Vila muito obrigado pelo carinho pela atenção eu, Marcelo Vila que para o Atlético Mineiro e eu quinta-feira estava com a camisa do Cruzeiro aqui né e não pode né não pode aí é, é gente um abraço para você e um abraço para todo mundo que passou essa hora com a gente Matheus Borges aqui Ter Stegen 19 foi o melhor ele e o Messi carregavam o Barcelona no expediente podemos dizer que o Xavi é um discípulo do Simeone não né Podemos
4: dizer. Menos gente. também, dizer... né? É, mas assim, a base da, do sucesso desse Barcelona é a defesa. É, inclusive em vários modelos, assim, não é só a defesa no sentido Simeone de retrancar e contra-atacar, mas é um time que também com a bola se defende muito bem, né? Do estilo do, 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 de troca de passes do Xavi. Mas é, está mostrando que sabe também quando é, o famoso saber sofrer, né o chefe até falou isso depois do Clássico contra o Real Madrid pela Copa do Rei, que foi um desses jogos em que o Barcelona teve que resistir a muita pressão, aconteceu isso novamente contra o athletic Bilbao, pela qualidade das chances e pelo volume das chances, não dá para dizer que foi uma apresentação coletiva de defesa maravilhosa do Barcelona, mas aí apareceu o Ter Stegen para salvar, o problema do Barcelona está sendo o ataque, até porque o Lewandowski, no final, depois da Copa do Mundo, deu uma queda de rendimento bem brusca. E aí, por, 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 por exemplo, está aparecendo o Rafinha, é, que está fazendo meio que a trajetória contrária. Né? Ele começou a temporada dele no Barcelona um pouco mais apagado e agora está sendo decisivo, está sendo importante.
0: E o, o bom momento que o Barcelona vive também tem muito a ver com é, a, a base, né? Fazia tempo que o Barcelona não tinha uma base tão sólida de jogadores formados no clube também. né? Ontem, por exemplo, da, das opções no banco de reservas, só o, o Cassi não foi formado em La, La Macia.
2: Perfeito. O Matheus, inclusive, disse aqui, né, o Messi carregava... O Matias achava, viu, Matheus, que o Messi, em 2019, o Matias chegou para mim e falou, cara, o Messi é simples, cara, é marcar a esquerdinha. Fecha a esquerdinha dele e acabou. Eu falei, não, Matias, é que é difícil fazer Se fosse fácil, todo mundo fazia. Um abraço o Matheus, que, inclusive, é, conheci, encontrei o Matheus na quadra da Vila Isabel, na, na apuração das escolas de samba, veio o Matheus trocamos uma ideia ali sobre bola, uh, um abraço, é, é, você estava doidão de Amstel, né? Eu não lembro qual era a cerveja, mas eu fiquei pau também, viu fiquei pau de louco, porque escola, quando acha que vai ser campeão no Bonsante, libera cerveja de graça, libera cerveja de graça, e eu, eu não tive maturidade para beber cerveja de graça numa quarta-feira de cinzas dentro da quadra Vila Isabel, eu saí procurando vinil pelo bairro para comprar um vinil do Martinho da Vila. É, um abraço a toda a comunidade de Vila Isabel, que me recebeu muito bem naquela tarde. Sabe quem não foi lá, o Bruno bonsante Quem me escreveu uma hora antes da apuração? Escreveu assim, ah, puta, cansou, o dia foi, puxa Matias Pinto.
0: <risos> bem, bem, bem eu não mas não aguentei. eu assisti a apuração lá.
2: É, não aguentou, né? <risos> Tudo bem, Matheus. Ano que vem a gente, a gente vai para uma favorita. A gente vai secar uma favorita diferente no quadro por aí. O Douglas, o Douglas de Maringá manda um abraço aqui. Parabéns pelo trabalho, ele diz. A gente agradece. Valeu você, companheiro. Um abraço para o Zé aqui que grita cruzeiro querido e um abraço para vocês que passaram uma hora, uma hora e pouco. É a hora dos tchau, Felipe Lobo! Quinta-feira a gente tá aqui de novo para discutir, entre outras coisas, a eliminação do Manchester City na Champions League. Beijo.
3: Ousado, hein? Ousado. E vai ter a classificação é... do Liverpool é... também, você acha? Ai, é... vai é, é, Se fizer outro 7x0, né? Vai saber. É, é mas quinta-feira estamos aqui para.
4: 7x0 no Manchester United, perde pro bottom 7x0 no Real Madrid. Tipo...
3: Vai saber, né? Vai saber. É... Mas estaremos aqui para falar do que rolou e tem classificações, tem duelos bons também de definições boas na Liga Europa também. Então vamos falaremos sobre tudo isso aí na quinta-feira. Não dá
2: para saber ainda, né? Não dá para saber não ainda. Dá pra Sim, saber não, ainda. Dá pra... não dá para saber se vai da Liga Bruno Montante e Felipe Lobo no mesmo time é, ah, então, vai ter isso pela primeira pra... vez Jorge, na,
3: na Copa Jorge Campos de... primeira vez racha é. na trevela vai ter racha Aí, ó. Na
2: é. Reginaldo, valeu, um abraço pra você Reginaldo, Cânia mandou, mandou uma mensagem muito gentil aqui, obrigado companheiro Bruno bonsante vai eu. na manha porque o capitão do seu time é o Felipe ah. Lobo e ele é um capitão é. temperamental, um beijo ele é, é, Nada, eu sou ele um cara é. tranquilo
4: Grita com todo mundo, até uma relação horrível com o Lobo, né? Então acho que vai ser um... É. um... vai ter que rolar muito atrito nesse jogo é, <risos> da quinta-feira.
2: Matias Pinto, eu mandei um e-mail para a KTO em teu nome, falando que tá na hora já de mudar, porque é, já são vários dias que eu assisto, pelo, pelo que assisto, né? Acompanho os jogos pela KTO e o Chacarita, na KTO tá escrito Chacatira. E... É, não chacarita e é. inclusive ontem dois gols no fim né é, foi a Bacar, aos 42, Golaço. Um e, e tá na hora de mudar né chacarita é. né? Chacatita.
0: chacarita é. e, e que muita gente também quando vai escrever escreve chacaritas no plural não é. chacarita no é. singular uma pequena chácara
2: é mas é que quando o júnior é no plural a gente tem é. né é,
0: é que daí é tem o argentinos Júniors... E tem o Boca é, Júnior, tá. mas o Boca é no singular, o argentinos é no plural. Mas tem que... Exato. É.
2: é, Eu vou passar a chamar agora o Boca de Bocas. Bocas Júnior. Bocas,
0: bocas Júnior. Várias bocas. Boca
2: Júnior. O, o filho da Boca Rosa com, <risos> com o Fred <risos> o, desimpedido. Né?
0: O Fred que não é Fred.
2: Que não é Fred, exatamente. E que vai uh, a, a passos largos rumo à sua eliminação no reality show de Curicica. Uh, do qual a gente está sendo, inclusive, valente aqui de não esbarrar. Também porque o assunto não está rendendo mais tanto o assunto, né, Felipe? Não está tão legal assim. Leandro Stein, beijo para você.
1: Beijo até quinta.
2: Se Deus quiser, ele há é de querer, meu xará. E quinta-feira a gente já saberá se o São José fez nove vitórias seguidas. São José, 28 vitórias consecutivas, sete delas por 1 a 0 tá na hora. E um torcedor, o Lucas Barbosa, que manda um beijo, ouve a gente. Encontrei ele no estádio do São José. Ele falou: Puta, mas tá na hora de perder um joguinho, empatar, né? Porque é verdade. É, se o ônibus não passou, é porque ele vai passar, né? É, eu não gosto dessa coisa de, de, de invencibilidade, porque se você não perdeu nos últimos 10 jogos, é porque a derrota tá perto. E não é hora de perder na hora da reta final. Agora pode até perder um joguinho ou outro. trivela.com.br, você acompanha lá dentro todo dia, toda a produção da redação da Trivela. Apoia.se barra central 3, o financiamento coletivo do estúdio, parceria de muitos, muitos anos e com podcast ou sem podcast, com central 3 ou sem central 3, com Trivela ou sem Trivela, Lobo, Bonsante, Stein, Matias e outros tantos que já passaram por esse time, por esse rolê aqui nosso, amigos que levarei pra vida. Quinta-feira a gente tá de volta com mais uma folia futebolística. Beijo.